0: 我第一次看到邓露的名字是在热搜上，短短七十四秒，她扛起了六十斤的斯坦尼康。热评里有一条说，他为什么要跟我们男摄影师抢饭吃
1: ？杜、嗯、
0: 姐，我想知道上热搜那天你在干嘛呀
1: ？因为我头天晚上在熬夜，所以我是被某艺人经纪人喊醒的，然后给我打电话说。说你知道你上热搜了吗？大家就都发给我信息，然后就看到人家做了一个混剪嗯，然后我的第一反应就是就开心一下就过去了。啊、嗯
0: ，对你来说平常的一天，对
1: ，不代表我干了什么，我
0: 我是这么觉得。嗯，
1: 对
0: ，你当时是怎么会拍抖音的呢
1: ？其实我拍小视频特早，我就那时候还拿卡片机，一回想起来就是说回就是不拍戏了，回家之后。约朋友一块儿干嘛呢？你说要约吃饭也，也也不是说想天天吃饭那种。平时约一块拍拍东西，就哪怕是拍拍生活，就是你说拍也累也辛苦，但是不拍吧又觉得有点想，嗯。所以拍短视频是你的娱乐？对，就是纯属是娱乐，就是干这个的吧？可能确实你一天不拍就就难受，就就特别特欠。其实我真是我真心是觉得拍短视频是一个影视的观感形式的一个转变，不论是短视频也好，短视频、呃商业广告、电影，就是电影的商业片、文艺片都不一样，然后包括电视台的转播。每一个行业看起来好像都是影视，但是它真的是像隔行如隔山。我之前有一个朋友，呃，从从电视台转行过来到电影，他是他的技术非常的好，但是他第一天来拍电影的时候，他打电话给我，他说。那前儿我特别崩溃，我说你怎么我说你那剧组还不错呀，我说你第一次进剧组能进这么好的组已经很不错了。他说我拍了十几年，二十几年了快，我明明拍的这么专业，我怎么觉得我不会拍了？我说你知道吗？我第一次去拍足球的时候，导播在耳朵里说什么呢？就是你在你在说哪个字儿？你的中文我都能听不懂，可是你连在一块儿，我你什么意思？我完全听不懂。就是这个，真的是各行如隔山，术业有专攻。每个摄影师都有每个摄影师非常艰难的那个那个点。之前最早是拍，先拍纪录片。然后我记得特别清楚，当时拍的是跟踪一个孕妇的，就是分娩周期，因为她已经超过了预产期很久，但是一直都没有产下这个孩子，就是要拍一个整体的一个纪录片。然后每天就是穿着一堆防护服，然后举着摄像机，然后在在那个产房里待着。我第一次拍，就是第一次经历在产房拍纪录片儿，我的精神特别的受折磨，天天就听见产房里面的各种惨叫，各种惨叫，真的就就是那一段时间，我才知道就是什么叫心理阴影，就是有顺产的，然后有难产的。有小产的，但是你你你你是跟着这个人，可是你听到那些声音之后，你也会下意识的就脑海里去想象那些画面，而且你也能够，你也能够完完整整的听到那边就是多这孩子都已经多大了，但是保不住，这种这种事都是。这摄影师会经历，你像这次像疫情，疫情前些日子不是还说那个摄影师，他要把自己的照相机包裹的很严，拿保鲜膜包裹的很严，把自己包裹的很严，然后盲拍，这些也我们也都遇见过，就是也都经历过，确、就、实、是，嗯，你说，你作为一个省师，你去一线去拍，家里担心不担心？就跟战地取拍没有什么两样。刚刚那说是类似新闻类的，然后我们再说。就是纯纪录片类的。我有一年去拍一个法国的纪录片，然后我们在云南的高黎贡山脉里面去拍，拍那些孩子是怎么上学的。然后我们需要怎么做？因为我们纪录片团队很小，人很少，摄影组总共有两个人，两台摄影机，嗯，一男一女，然后。我们需要拿着非常简易的轨道，然后拿着脚架，拿着所有的摄影设备，拿着镜头、机器等等，然后每天早上要做那个索道过江。索道是什么概念？从江怒江的这头到那头，一根绳子麻绳，上面有一个就是滑轨，然后上面有一钩。滑轨，就这个这个钩，就如果你要是平衡不好，这个钩叭就能掉下来，你也没有什么保护措施。我们第一次去拍的时候，我们都特害怕。但是那些村民只能跟我们两天，我们没办法让人家每天都跟着我们，所以我们都要去学自己怎么去做这些花索，因为其实当地他那些山上住的孩子也都是这么这么着过去的。他们的家里的那些家具，什么冰箱、彩电，居然都是这样运上去的。我们就得在最短的时间内去克服自己的这些障碍，每一次都把自己逼上去。我都会假装啊，我不 care， 但是其实自己心里头其实蛮蛮蛮,蛮害怕的。每个人过也都挺害怕的。然后其实各种摄影是他会遇见的环境不一样。然后我们在高黎贡山脉上拍那些人去种那些。果子，然后拍着拍，着拍着，然后你坐着休息一下，你看一下素材，整理一下东西，吧唧，鞋子，天呐！就是、就是，然后就拿拿摄摄影机在这拍拍，然后你突然就觉得么那么痒，然后然后但是你拿着机器，然后你不能动，然后你发现这小蛇就开始从你那儿绕，然后拍完了之后你一抖着，这蛇自己吓跑了。就现在，你说我们拍电影经常会、嗯、我会遇见什么？就是不管是下。下雪也好，还是还是在野外拍也好，就是有的时候，你比如说我端着机器跟着人走走走走走走走，啪到这个地方要定住，要真的要很稳很稳定住。导演跟你说一定要稳啊，这个时候我就静静地走出画之后，我这样出字幕了等等，跟你说就特别的关键，前面都已经前面都已经 hold 住了，最后一定要稳住啊！就偏偏在这个时候也就会有一只小马蜂。然后要不就是小小黄蜂、小马蜂，要不就是小蚂蚱，然后就特别特别爱在我的脸上，来回来去的蹦的，然后就会遇见各种各样的情况。然后我心理素质也太好了，嗯嗯、习惯。然后就就被小蝎子、小蛇练成
0: 。成为一个女摄影师是必要学斯坦尼康的吗？我我曾经以为是
1: 这样。我我曾经真的以为是这样的，你不用说非得每个都做到做到多好多好，但是你每每个都要懂，这样的话你才能够操控好。其实说实话，我在我的观察来讲，就是普遍的现在的女性，尤其是女性导演，特别的喜欢斯坦尼康镜头，嗯，就是运动起来的镜头。嗯，女性会更喜欢一点，因为说实话，我觉得女性表达情感会更主观一点。所以，而且斯坦尼康他运动起来，不管是看那个那个方向，他都更像是主观，更像是人眼。因为你走到这儿看到那儿，然后你一直看他走过去，甚至走过去还在看，然后再看看这边，就他这个感觉给你，就是特别像像拟人的视角。所以他更贴近于感性的镜头画面。在我刚刚起步那个年代。如果你想多一个你做焦点的机会，你需要有一个比别人都好的条件是什么呢？跟焦点兼职背斯奈尼康，你花一份钱，我干两份工，人都说啊，那行，那你在这还划算，那那行，那我用你吧。你这个心态是啥感觉？是是因为。你就跟啊，我物美价廉，嗯嗯，给个工作吧，给个机会吧。我们家听起来是三代摄影世家，但是我们家，在我姥爷那代，也有这规矩：穿男不穿女。就是我也是那个被家里头固化概念。所排除掉的其中之一。我姥爷在世的时候还是比较喜欢男孩，他可能压根儿没想过，对，可可能可能真的是在我姥爷脑海里压根儿就没有想过我跟他的这个继承之间有什么有什么牵连，有什么关联，就好像就就是觉得这命里就应该是这样的。你当时知道血流要付出很大代价吗？呃、嗯，我以为就是是这样，我没有想说学这个需要付出代价或怎么样的。代价这个事儿，我觉得没那么大，就是你肯定要付出的，就倒不至于上升到代价。就代价，我觉得是会拿什么来换，但是我没觉得我拿什么换了什么，就只不过是，呃，你需要学习一样东西，肯定需要。经历多少多少小时？人家说，如果你要精通一样东西，你要去使用一万小时。一万小时，对。那时候我还真的是问自己，我是不是得就是有没有背够一万小时
0: ？背够一万小时是一个什么概念
1: ？但是，是不是到底有没有一万小时，我真的不知道了。我只知道我触碰这个设备。最长的间隔不会超过一个月，啊、嗯，最短的间隔可能是一百天里面可能有八十天，也有过夸张的，就是甚至拍了四十个小时，就是拍到，后来扛着机器都，就是就是我明明在走，然后我突然发现我睡着了。呵呵我也有过一个阶段，就是扛斯坦尼康扛到这设备，我就摆在家落土，不想动。有过，特有意思。我那阵儿就在在我那个时候，我那个时候大概一个月两三千块钱。然后攒钱，攒了很久，然后买了一套斯坦尼康，把那个练练到最后就搁在家里头，就箱子都不想打开。隔了好长一段时间，然后发现、哎、有一个事儿吧，就是我看见这个东西，嗯、要不玩一会儿，就是你不看见它的，等会儿你真的永远都不想看见它。然后就一点点，就是哎，就那个时候没有没有概念，这个东西扛两分钟放下来，扛两分钟放下来没有。那个时候就是因为你要抓很多东西。你是一个游击，你就就扛着吧。要拍婚礼也是，这一个婚礼，这这这新人敬了多长时间酒，我就我就跟了多久。你你也知道这婚礼敬酒多长时间，以前也没想。然后一场婚礼下来，我机器一放呢，简直啊酸爽。那时候就脑海里没有没有什么概念，就是怎么这么苦啊，我没有。大、哎、家就说、是、啊，饭了！哎呀，居然婚礼上还有一桌是给工作人员的饭，哎，好好吃啊、哦！就就想的就是这些，然后啊，有工资结了，然后特别开心，就这个设备回点本儿了
0: 。所以那个时候还接过婚礼
1: ？对，那时候肯定会结婚礼，因为很多就是你，你不可能一直有电影节。你刚刚转行的时候，你做摄影助理，没有人会要你。你为什么要你啊？你我又不认识你，真的，我到现在为止，我都能收到制片给我回复说那个，呃，他他来找的我，然后他给我拒绝我的理由就是，呃，因为我不认识你，人家没有义务用你，人家没有义务去给你工作机会。人家用了你是，反而是对你的一种信任。那这么一套机器市价是多少？大概要将近一百万左右。对，背着一百万的器材上场是什么感觉？是压力很大的感觉。<笑>每次导演还跟我开玩笑呢，说那个我们拍一条镜头、嗯，那个是我们在大同拍的一条片，然后因为我们要在一个特别长的走廊去跟演员去跑。说真心话，当时还有还有一些群演要从旁边过话，那个群演就离你这么近，嗯、你那个速度又很快，说实话特别特别害怕，就是每一条都是就这样去啊。有、就是、导演还跟我开玩笑，然后那个你千万小心啊，那个那个摔了你不要紧，机器不要摔。我曾经特别胖，曾经胖到二百多斤。不管是香港还是台湾，就是他们他们的组长都会在现场跟你说一句话，不管什么人，用跑的，用跑的，因为是真的、这个、好像、啊、对，是临时用跑的，用跑的是这样。然后后来就是我也是到，就是很多年以后才知道是为什么，因为在台湾开工是按他是按小时算的。就是十五分钟，就相当于一个小时里十五分钟，它是多少钱？它是这样算的，所以，所以大家都不敢停，厕所都不敢上，因为上一个厕所十分钟没了，就是这样的概念。所以就是大家都是用跑的用跑的，就是我以后才知道。但是说真心话，这是大家骨子里带出来一种，就是用跑的用跑的。所以其实当时我也是用跑的用跑的。真的是，就是你眼眼睁睁的看，就是一个人一个小小圆球。然后我闺蜜说，就是原来就是一小圆球，然后最后就就愣愣把自己在现场给跑成了一个瘦子。对，然后那时候还做服装设计什那些工作，然后就想说，嗯，服装设计嘛，你得把这些衣服能穿到自己身上，你才能算是合格的。所以是不是要要要？要就更瘦一些，一一百斤以下啊，等等，呃，也也是一个过程，也是在想，跟工作需要嘛。然后后来不转行了嘛？转行了之后，第一次反正拿，就是拿单反还好，但是等到真的是拿到电影摄影机的时候，第一次搬不动，一点都搬不动，就是你今天拿那个只是个云台。它只是个云台，云台锁开，然后从这个云台，可能是可能从高腿挪到中腿，从中腿挪挪回来等等，然后锁完之后，搬着这个腿儿和机器扛起来，然后走到摄影师那儿放下。如果第一次拿的时候没有打斗，那没动。呵呵呃、嗯，我我记得特清楚，我第一次拿的时候使那个劲儿，使到我头疼了，呵呵说头疼了没动。我觉得，哇天呐，这懵了，我就，那只有资格顺线了，特别崩溃。然后后来就说，那健健身，举举哑铃什么的吧，就就真的是，就一有时间就泡到健身房了，泡健身房，然后。你还得想学电影，然后泡到健身房，然后休息的时候下载电影，然后刷电影，刷奥斯卡电影，跑步的时候看，然后各种刷，因为因为想耽误时间嘛，你就觉得这时间太宝贵了。如果下次再叫你去，说啥啥你不懂，然后你还拿不起东西来，人为什么人家为什么要用你啊？最后结果，因为你增肌的过程，你一定会体重会上来。而且我那时候也想了，要不然就是增肌之后练的像像那你在 ins 看见的那些姐姐，啊，又又借机会又减脂又刷脂，然后又弄很漂亮。我曾经有一段时间我也想过，然后包括什么吃鸡胸肉减脂餐什么的，我也希望做一个女摄影师、哎，站得还挺漂亮的，条儿也特顺。结果我、呃、很多次。不是低血糖吧，就是免疫力下降吧。你最后发现一件事，就是有些事不是你光有毅力就管用的。真正的去练那些健身的人，他每天他会跟你讲：第一是吃好，第二我要睡好，我要有好的休息，规律的训练。我们没有一个规律的休息，有过，比如说就睡几个小时。而且你还要，你看你生活中你还要洗衣服等等的，你还要做一些家务，你回去还要做一些，肯定要做一些家务，你不可能一点都不做的，洗衣服也好，刷鞋也好等等，你这些功夫还得洗澡。你已经累到了晚上十二点，你的精神也很疲惫，然后你的身体也很疲惫，你说你一点都不吃吗？你真的你说你一丁点都不吃的话，说实话这人。几天以后，你就发现这个人的精神就不对了。有一次我拍长镜头，也是夏天特热，然后拍的都已经，我已经中暑了。然后我还较劲，我说那个，我说怕胖，那个，我说我喝水，然后我闺蜜给我灌着说，不行，我告诉你，我现在就必须要给你灌一口可乐。你现在需要的是糖分，你别给我扯那个胖不胖的。你的大脑思维其实也需要营养休息，这件事情不是说你光我有毅力，我能忍，我以前老是这么认为，最后发现你欠的债总是要还的，你身体是会有反应的，嗯，尤其是夏天，你背着这个东西，他身上你会起湿疹，此起彼伏的，最严重的时候，就就哎呀，我抱着他直哭。就是你晚上睡觉不能翻身，你一翻身，后背全是唰就刺痛，特别特别疼，就是就先痒后疼，嗯，最夸张的是有，就我就已经痒得实在不行，我实在在挠挠挠，一边挠一边出血，就是这是身体给你的一个信号，你你亏待我了，你欺负我了，他在反抗。嗯，后来我发现不是我不是光我一人，就是我身边基本上就我们这个行业呢，你发大家都这样，就是就是已经习以为常了
0: 。我们刚才聊到了摄影师在中国的现状，嗯、或者是普遍性摄影师是一个
1: 什么样的工作、嗯
0: ？那女摄影师呢
1: ？女摄影师其实不仅仅限于说国内。其实他在全球都是比较少的，就是国外还好，就但是就是国内的情况就会，嗯，比较紧一些，就是确实挺少的。像之前那么恶劣，像我跟你说的，你会碰见很恶劣的人。曾经我做助理的时候顺线，说实话，这些事儿我以前都没怎么讲过，我。帮那个先去，那时候没有无线图传，先去顺视频线，然后在那顺线，然后顺线那得先学呀。然后那时候也是兼职做，给人家就是打下手，就是帮人家打杂，然后拍剧照，看看人家怎么顺线，然后总看看录音怎么顺线，因为线都都是一样嘛，都要顺线。那时候录音也有线，然后摄影也有线，看看录音怎么顺线，摄影组的人不教你的话，跟录音组的人学学。那录音组的人，还倒对你还还友善，因为录音的还女孩还挺多的。然后就学学怎么帮人顺线，然后跟娟就过来了，说：“放下，这不是你娘们动的东西。”你知道我怎么回的吗？你就当我是个二百五，你教教我，我就会了。然后我曾经遇见过一个情况，是真的是我咬着牙，我没有没有跟别人说，其他的助理就说说就觉得你好说话，所以说哎，那个跟你商量一下，说一会儿这场戏啊，这个焦点比较简单，能不能让我练练？就说实话啊，就是每个助理都会有想去拧焦点的机会，那又比较简单，那就觉得那你就说那行啊，那你来吧。我上个洗手间，正好我说你有的时候也会，你忙的太忙的话，让谁替你一下，特别正常。结果我就去了，我去洗手间回来的时候呢，摄影师回头看我，你怎么才回来问了我这么一句。我还没说话呢，这个助理先说话，说：“是啊，这个懒人上墨屎尿多，你的这焦点我都给你跟了，是不是你那钱应该给我一份啊？”我都懵了，我以为这种像职场后宫一样的事儿只会在一堆姑娘身上发生，我真没想到是大小伙子也会这样。那是我第一次就感受到这种可怕，然后那仅仅是一个开始，然后最后来到什么情况下？到比如说我们整个一个团队，大家快到饭点了，那么就会提前有一个或两个人去拿饭。就拿把所有的饭拿，来，一个一个团队可能有十几个人、二十个人，把所有的人的饭都拿过来。有一个人去拿米饭，有一个人去拿菜，排队嘛，很正常。你觉得，结果你高高兴兴，的，就是一喊啊，放饭了，你高高兴兴的回来。然后这时候那个，你说哎，那个，嗯，哪个是我的呀？你就在那找，突然发现大家都在吃饭呢。然后洗完手就回来，哎，你没有，没有我的是吗？要吃自己拿去。想喝了自己买去，没你的。想喝自己买去。导演不喜欢你拍的镜头吗？你问导演要去，让导演请你喝。天哪，我我以为，我我之前以为我拍的好，是整个摄影组的，就是就是、给给摄影组长脸嘛？我觉得。真的，我就一下，我这价值观，我当时快崩溃了。我说我不明白，我为摄影组做好了，为什么我还会这样被对待？然后就真的是特崩溃。这件事儿出现了很多次，然后就直到有一天晚上拍夜戏，然后我在那儿就量焦点，然后我就站那板车上正量，然后这摄影师就坐在这个苹果箱上玩游戏。打光的嘛，然后玩游戏，就一直在这玩游戏，玩游戏，玩游戏。我说玩游戏的时候呢，他还在这兒，就就就颠腿各种。我说，嗯，能能能先别颠吧。我说我把这个量完了的。他跟我说，先颠呀，下去。这是一个摄影组的人跟我说的话。我是你的搭档。那一刻，我就直接从板车上真的下去了。我下去之后，我就请辞了。那一刻，我真的不想干了<音>。你觉得谁能保证，一个小姑娘在进了一个剧组，不管是做你是做产物也好，做道具也好，永远不碰见这种人？你如果碰见这个人，这种人对你，你会怎么办？我不知道。真的就是大部分女孩都是这样，嗯，就真的是有有人问过我这个问题，原原样那我该怎么办，就是可能有些女孩真的是傻在那儿了，就真的是傻在那儿了，然后就就走，就真的会走，永远的不干了，太难了，就是你会发现，不是说光女摄影师。我从来没在现场看到过一个女的道具。香港只有女的机械组，就是移动，就是管炮啊，呃，推车等等。香港没有女生，师。啊，台湾有，台湾也不多。就咱们能知道的是于静平老师。然后，呃，台湾还有女灯光师，就但是也很少。日本有没有我不知道，但韩国有。韩国的女生是还蛮多的，因为说实话，他们本来就就人也不多，然后需要的工作也多。我我们曾经在一个韩国的组叫双生，那个时候摄影组有两个女孩，我已经很高兴了。虽然说我们两个鸡同鸭讲，她她英文不好，然后我也不会韩文，然后就是我们两个人那那也很开心，特别难得。我说我说摄影组可以有人结伴上厕所了。这女孩子不都爱这干这事儿吗？就是哎，去厕所吗？结伴儿吧，嗯，对，然后就特别开心啊，居然有机会结伴儿，那个摄影组有结伴上厕所的了，<笑>就就就觉得好开心啊
0: 。所以，在一个摄影组能碰到一个同类的女性，都是一件概率极低的事情概率极低，嗯，会让你非常开心，嗯。
1: 我我曾经经历过很多的姑娘，不用说是做摄影，就是在剧组待了一段时间。我问他们，我说：“说你最后想做什么呀？”嗯，这个这剧组实在是太苦了，你想挣挣两年前回家生孩子。我我曾经也想过，就是挣两年前然后回家开个那种服装店那阵儿不是特流行什么服装店儿吗？为什么你没有选择？你还是
0: 选择去当一个摄影师，而不是赚两年钱
1: 。后来这个事儿就没想过了，就是很很奇怪，这个事儿就再也没有在我脑袋里出现过。因为我觉得，呃，就像你上学，你的目标是，呃，好好上学，然后参加高考，然后考一个好学校，这是给你安排好的。你应该这么做，应该做这件事做那件事和做那件事。我觉得我已经想明白了，想通了，那我就应该做这件事做这件事再做那件事。也算是有一点赌气吧，因为之前就那有曾经有一次，我给一个摄影师跟焦点，嗯、然后他就就是你不信，老对我冷嘲热讽的，然后他就问我说说你做这行你图什么呀？我就甩了一句，我就说我说。我想做摄影师，我想有一天拿金马奖。他就跟我说：“你这人不切实际，那玩意儿跟你有什么关系？”我是一个天蝎座，我报复心这么强，这句话一定会记住啊。
0: <笑>今天来之前的一个困惑，嗯，就是，嗯，也跟你说的，就读书电影的那个主编跟我讲的嘛。他说：“当女摄影师，不必要用这种方式。”我今天听明白的一件事儿是，如果你是一个科班出身，你硕士毕业，你可能不需要
1: 用从。不需要，我没有。现在来讲，我觉得，如果你要是做一个圣指导，你要么就是你一开始学的就是这个行业，然后你顺顺利利的考上了一个研究生，或者是你出国留学回来了。然后你有一个很建立了一个很好的人脉，你可以做得稳。从最底层，你一直做上来，很难，太难了。可能我能力不是特别好，但是就还是还是会去想去学。当你越学，你会发现你要学的东西无边无际。无边无际。如果你要想做一个好的导演，你是否要你你势必要有一个好的底蕴？那你要设计的东西不但有文学、历史、艺术等等等等东西。为什么有的人说会出在起跑线上？因为在起跑线上的时候，爹妈就告诉你这些了。可能不只是爹妈会告诉你，你的出身一开始就告诉你了，你会。遇见这些情况，你必须要干嘛？所以，但是我我说实话，我悟到，我觉得我可能比他们晚晚挺多的。所以你，你你要是比别人晚的话，那你只能比别人付出的多。嗯，还是挺残酷的吧
0: 。呵呵我还回到我刚刚那个话题、哦嗯，我就是有时候就特别心酸的一点，就是你如果我不学这个出身。如果这个行业对性别的歧视是如此的严重，嗯，那好像我除了让别人觉得我性价比很高，哦、嗯
1: ，我我知道你想问什么，就是我为什么会想从基层之一直一直干起？是这样的，我之前呢很早的时候认识一个摄影师，这个人也是就是也算是给我了帮助和鼓励。这个这个摄影师名字叫杨振宇，然后。呃，我有一个朋友曾经给我讲过他是怎么做成最后变成摄影师的，他就给我讲了一个他很小很小的事儿，就曾经，呃，这个人他是做道具，现场做道具出身的，就他是挺小的一个职位，然后特别认真，就是在做现场做一些接戏的工作，然后有一天，呃，我忘了是什么戏了，我也不想也不想说，然后就是。片场是一个打斗的一个场面，然后呢，就是飞落了好几百个椅子、桌子，乱七八糟的那个场面，补拍。然后导演就说：“谁能把这现场所有东西都恢复成原样，一毛一样，一模一样恢复，谁能恢复？”然后突然间，就是有一弱弱的声音说：“导、哎、演，我能。”我谁都不相信，这么多的东西，怎么能？你怎么可能能够恢复呢？结果他干了一件特别神奇的事儿，就是他偷偷的在每个椅子下面标了一个号，然后在自己的本上写着这个椅子怎么放，那个椅子怎么放的，把所有的椅子全都编了号，然后恢复的跟原来一模一样。就你能想到，这是一个。助理认真的程度吗？他曾经这么认真，所以他今天能够做一个非常棒的摄影师，他当之无愧。
0: 嗯，所以你觉得导演跟摄影师的关系是什么样子
1: ？导演跟摄影师的关系就是情侣关系。<笑><笑>有的时候，我做摄影师。经常会从第一天我认识这个人，就是我见到这个人开始，不是我认识他的时候，说我从见到这个人第一天开始，因为我们要去拍他的情绪，他是一个什么样的情感，我有时候得，我是得揣测出来，就是如果你能把他的情感能揣测出来，你能能达到一个推推波助澜的效果，这个是电影摄影师应该做的事情，不是说只是。啊，我扛着机器很帅。我我拿了一个很贵的镜头，我用了一个很贵的镜头，最新出的机器我用了，我用的最贵的伸缩炮，我用的最怎么怎么样的，满天都是巨贵的灯，不是这样的。真正最后是，你到底要呈现出一个什么样的故事？你要把这个故事拍成什么样？很神秘。这个故事，这个画面，这一秒的情绪，因为你的光，因为你的构图摆在这里，才让这个演员的表演更有价值。这个是做摄影师最最有意思的地方，嗯
0: ，因为你不在意那些机器，你在意的是人。
1: 就尽我的所能，一是拍的最好，在我的能力范围之内，在制片老师的能力范围之内，尽我的所能，然后不管是什么样的一个成本，在他的有限的条件之下拍到最好，这是我作为摄影师应该做的。我觉得，我觉得人和人之间需要这种比较正能量的这种元素去传染。这种事你会发现。当你被一个人传染，比如说我当年被杨振宇老师所传染，然后被我的恩师董老师传染，跟斌哥一起工作之后，我被斌哥的很多的一些所传染，不管是摄影也好，呃、嗯，我总结一点就是，不管什么事情要做事，肯定要先学会做人，你才能够。有一个最基础的一个价值观，对待你的工作，我觉得有的时候，不管是你要做什么行业也好，最后的目标是什么，你首先要认清楚自己，这个挺重要的
0: 。你觉得电影行业是一个江湖气很重的行业吗
1: ？它有江湖气，但是。我觉得更像《笑傲江湖》，就是有的人说江湖，其实觉得是不是分崩结派？有没有？有，但是我觉得他更有侠义之道，这是我我所谓的江湖。我觉得江湖的给我的感觉就应该是。呃，咱不用劫富济贫啊，但是我觉得还是有侠义之道在里面。就比如说，你帮助帮助了谁，曾经他帮助过你，对你有些感染，我觉得这个都像是侠义之道。就是如果我要生在古代的话，我想做一个女侠。我们我们
0: 在器材区聊的时候，你也说你以后如果有的选的话，你想拍一部
1: 。对，我很想拍武侠片。武侠片，对，因为我还是很喜欢侠义之气。嗯嗯，我希望把我的一些感觉和，甚至是我的性格，如果有可能的话，都融入在这个电影里的，我觉得蛮有趣的。我我也很想尝试，就是。就像我我之前说的，我觉得有一些摄影师给我的感觉，嗯，非常有意思。嗯、就是他明明是一个，你觉得他血气方刚，他像侠客一样，就是给我的感觉是像侠客一样，甚至他有骨子里有的那种眼里容不得沙子那种感觉在里面，血气方刚。然后他居然能拍出这么柔情的东西，就是而且还是柔中带刚。你就会觉得你不仅喜欢这个人的，就是拍的东西，拍的电影，你就会觉得这个人你都很好奇，因为这是他想出来的。如果不是他的想出来，不是他的性格造就了这些脑海里面的画面，他是不会呈现在你眼前的。所以你就觉得，就是为什么有的时候说实话，电影人很容易被电影人吸引，就是因为在这个里面，因为，你把你的感情拿出来了。摆在大家面前，这是特神奇的一个事情
0: 。对你现在做的努力都是在为以后的那个梦想
1: 。嗯，其实你还说他是梦想吗？我觉得，嗯，我觉得应该叫理想，就是他已经从梦出来了。嗯，他从他从你的想法，仅仅是想法里他已经出来了，所以他已经不是梦想了，他变成你的理想，你最后要做的目标是那个方向，你要往那个方向去走。嗯，就是你已经确定了，所以他就已经不是梦了。你把梦想变成了理想。嗯，这话我有时候也会和我身边的人说。我觉得，如果能够这一句话能够点醒很多的年轻的，就是我身边的一些年轻的努力的人，如果能点醒的话，我觉得挺好的。我觉得我也挺值的，因为真的，我身边曾经我也问过我很多朋友，我说：“你知道你未来想要什么吗？”都不知道。你觉得你自己什么东西感兴趣吗？我。我我不知道为什么我对什么都感不了兴趣，这其实挺可怕的，是有点像未老先衰。你你现在把你的手伸出来，比如说你今年二十五，你有几个二十五？太可怕了，翻一下就变成五十了，没机会了，就，所以现在是你的机会。现在是你唯一一次的机会，你要怎么办
0: ？你会对年龄有焦虑吗？我
1: 会，就是一过三十，就是真的是十年一个坎儿，就是你从十八、十九过到二十的时候，你会发现你自己有很大的转折，看起来好像是青春期从叛逆期走出来等等。都 OK， 但其实那也是一个坎儿，那也是一个十年的坎儿。然后像我们再小，嗯，说是八九岁的时候是最闹的时候，然后你过了十岁以后该懂事了，那也是一个坎儿。然后你又发现，从二十多岁的时候特别有冲劲特别鲁莽，年少轻狂，然后突然间啪一下到三十了，你已经从二字头说拜拜了，到了三十了，你又发现又是一个坎儿。因为在三十岁的时候，你突然间会想，这么快三十了，我马上奔四了
0: 。对摄影师来说，奔四是
1: ，你体力，你能力的消耗
0: 。对你整个的职业是怎么规划的？就是你成为女摄影师，再到你未来的金马或者是金像，你觉得你怎么规划
1: 这条路的？我的恩师，嗯。曾经说过一句话，嗯，叫“拿奖不代表你最好，嗯、不拿奖不代表你最差。”你把这句话记在心里就行你只要认真的去做，好好去做，做你自己。讲是一个缘分。
0: 很感谢你听到这里，我是你的思思，就在这里结束吧。也很期待你们可以在留言区跟我互动。如果想第一时间追更《闪光少女》，欢迎来微博找我玩咱们下一期见。